0: Halo teman-teman, selamat hari pangan dunia. Tanggal 16 Oktober setiap tahun diperingati sebagai hari pangan dunia. Semua orang yang ada di sektor pangan memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang bergizi. Tapi, kali ini mari sedikit kilas balik tentang asal mula agrikultur, dan mari kita berimajinasi tentang bagaimana agrikultur di masa depan, terlebih lagi setelah pandemi di tahun 2020 ini. Manusia mulai bercocok tanam sekitar 10.000 tahun yang lalu, menetap di suatu tempat, menciptakan berbagai macam hal, dan membangun peradaban. Pendeknya, Peradaban manusia tercipta karena agrikultur, atau kegiatan bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Dan kini, 40% dari daratan yang ada di bumi digunakan untuk tanah pertanian. Di masa depan, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan pangan yang sehat dan bergizi untuk populasi manusia yang semakin meningkat, kalau sekarang saja 40% dari daratan sudah digunakan untuk pertanian. Sekarang, mari kita bicara tentang Revolusi Agrikultur ke-1 yang terjadi di abad ke-18. Karakter dari Revolusi Agrikultur ke-1 ini adalah ekspansi dan eksploitasi besar-besaran. Menciptakan pangan dengan menembangi hutan, menghilangkan populasi bermacam satwa liar, menghambur-hamburkan air bersih, bahkan membuat iklim bumi menjadi terganggu dan tidak lagi stabil. Kalau dibiarkan, kita tidak akan memiliki masa depan. Kenapa? Agrikultur sangat bergantung kepada iklim yang stabil dengan musim yang bisa diprediksi dan cuaca yang berpola. Artinya, kita tidak bisa lagi dengan mudah membakar lahan untuk membuka hutan. Karena kalau kita melakukan itu, akan menambah kerusakan lingkungan dan menghilangkan kestabilan yang dibutuhkan oleh agrikultur. Oleh karena itu, kita memerlukan revolusi agrikultur kedua, di mana lahan yang sudah ada harus bisa menghasilkan lebih banyak bahan pangan untuk jangka waktu yang panjang, dan tetap menjaga keanekaragaman hayati, menghemat air, dan mengurangi polusi serta emisi gas rumah kaca. Jangan salah, gas rumah kaca tetap diperlukan, tapi dalam jumlah yang terkontrol. Karena tanpanya suhu di permukaan bumi akan menjadi minus 18 derajat Celcius masalahnya kalau aktivitas manusia yang merusak dibiarkan maka gas rumah kaca akan meningkat dan membuat permukaan bumi semakin panas sehingga tidak bisa ditinggali kalau sudah gitu manusia mau tinggal di mana kita belum bisa migrasi antar planet loh Bekasi juga kan bukan galaksi lain. <laughs> Sekarang, mari kita berimajinasi dan membangun visi agrikultur di masa depan melalui revolusi agrikultur kedua. Dalam imajinasiku, revolusi agrikultur kedua kira-kira akan seperti ini. Dibagi menjadi dua. Ada agrikultur rural, dan ada agrikultur urban. Berbicara mengenai agrikultur rural atau di pedesaan, akan ada armada drone yang berterbangan di atas lahan-lahan pertanian untuk memonitor pertumbuhan tanaman. Lahan pertaniannya sendiri juga mungkin akan terlihat serampangan dan tidak rapi. Tapi, lahan pertanian ini sebenarnya sudah direkayasa dengan sangat hati-hati, mengikuti kaedah ekologi dan meniru ekosistem alami. Istilahnya adalah pertanian regeneratif. Pertanian regeneratif bersanding dengan permakultur, hidroponik, dan akuaponik bisa saling melengkapi bersama ternak dan juga habitat flora dan fauna liar. Pertanian monokultur yang hanya menanam satu jenis tanaman saja dengan cara membuka lahan baru di hutan dan memberantas satwa liar akan bisa dikoreksi oleh pertanian regeneratif. Di antara tanaman-tanaman itu juga akan ada drone-drone darat yang memiliki berbagai fungsi. Misalnya ada yang memberi pupuk dengan frekuensi tertentu secara konsisten. Ada juga drone yang bertugas untuk menyemai benih-benih tanaman di lahan yang mesti dirotasi. Di dalam tanah, ada berbagai macam sensor yang mengukur kadar nutrisi dan air. Data yang dikumpulkan oleh sensor akan ditarik oleh server dan diolah secara periodik. jadi kita bisa tahu kapan sebuah area membutuhkan tambahan nutrisi atau air. Dengan memiliki informasi berbasis data real di lapangan seperti itu, kita bisa melakukan penghematan yang signifikan. Selain itu, kita juga bisa turut menjaga ekosistem laut dengan mengurangi penggunaan pupuk berbasis nitrogen yang berlebih. Tapi agrikultur rural di masa depan bukan hanya soal robot, Drone, atau sensor. Kita bisa bekerja berdampingan dengan alam, bukan melawan alam seperti yang saat ini terjadi. Setiap daerah memiliki nuansa ekosistem lokalnya tersendiri, dan karena itu setiap daerah menjadi unik satu sama lain. Ekosistem pangan yang hiperlokal bisa tercipta. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan petani pun juga menurun, karena penggunaan sumber daya buatan yang sedikit. misalnya seperti pupuk dan pestisida. Teknologi juga bisa diterapkan tidak hanya untuk optimasi produksi, tetapi juga untuk penggunaan energi terbarukan. Misalnya, petani kecil tidak lagi harus mengandalkan listrik dari PLN untuk menyalakan pompa yang digunakan untuk mendapatkan air dari sumur-sumur bor. Karena semakin dalam sumurnya, maka energi listrik yang digunakan juga akan semakin besar. petani bisa menggunakan pompa yang bertenaga surya ataupun angin. Ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara di Afrika, dan terbukti sukses serta hemat energi. Sayangnya, di Indonesia belum banyak. Dengan mengintegrasikan pertanian ke habitat satwa liar, negara tropis seperti Costa Rica, berhasil meningkatkan produksi pangan serta melipat-gandakan pertumbuhan hutan karena adanya polinasi alami dari serangga dan hewan-hewan lainnya. Pengendalian hama juga bisa dilakukan oleh burung dan serangga predator. Produksi pangan yang berkesinambungan sekaligus menjaga bumi sebagai satu-satunya habitat manusia. Inilah yang disebut dengan bekerja bersama alam. Sekarang, Mari kita sedikit menyinggung pertanian di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, pertanian Indonesia didominasi oleh beras, atau padi. Beras ditanam di sawah yang menggunakan banyak sekali air. Dia dikonsumsi oleh lebih dari 3,5 miliar manusia di bumi, yang artinya adalah salah satu bahan pangan pokok yang krusial. Padahal produksi beras sendiri juga menghasilkan emisi gas metana lebih dari 11 persen per tahun, yang berkontribusi pada 2 persen emisi gas rumah kaca global setiap tahunnya. Belum lagi kalau bicara soal kegiatan pasca panen yang memproduksi gas rumah kaca yang lebih besar. Lalu, solusi apa yang bisa kita terapkan pada pertanian beras di Indonesia? Mungkin kita bisa bereksperimen pada strain atau jenis beras baru yang bisa menghasilkan lebih banyak per hektar persegi. Menerapkan sistem persawahan yang lebih hemat air. Mengadopsi cara penanaman benih padi yang tidak padat karya, misalnya dengan menggunakan drone darat khusus untuk pembenihan dan pindah tanam. Hal-hal ini sudah mulai dilakukan di Bangladesh, Kamboja, dan Nepal, yang berefek positif pada peningkatan panen dan juga pendapatan petani. dan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca di sana. Selain itu, petani-petani kecil yang menanam tanaman pangan selain pangan pokok juga bisa menggunakan teknologi kapsul pendingin bertenaga surya. Tanaman yang termasuk perishable crops atau bisa cepat rusak bisa jadi berusia lebih panjang karena dimasukkan ke pendingin. Hasil panen yang belum bisa dijual karena harga di pasar sedang turun bisa disimpan sedikit lebih lama. Ini akan memberikan keuntungan pada petani, karena mereka tidak menanggung kerugian yang besar saat harga turun. Jadi, petani bisa memiliki penghidupan yang lebih baik, tapi juga bisa mengurangi jumlah produk yang membusuk dan harus dibuang. Kan sayang ya? Sekarang mari kita bicara soal agrikultur urban. Pertanian skala kecil bisa diadopsi oleh berbagai keluarga ataupun komunitas masyarakat. sehingga membentuk jaringan pangan yang juga hiperlokal. Artinya, kebutuhan pangan bisa disuplai oleh masyarakat sekitar dan kampung tetangga. Tidak perlu lagi memasukkan bahan pangan dari daerah lain dengan resiko berkurangnya vitamin, mineral, dan hal-hal baik lainnya dari bahan pangan tersebut. Belum lagi kalau bicara soal jejak karbon yang ditinggalkan di permukaan bumi akibat aktivitas transportasi. Kenapa harus makan makanan yang kualitasnya sudah menurun dan membuat bumi semakin panas dan berpolusi? Kan lebih baik makan apa yang bisa ditumbuhkan di sekitar. Kalau pertanyaannya adalah, tapi kan tidak semua keluarga mampu untuk memiliki kebun sendiri? Jawabannya sebenarnya sederhana. Mampu. Perkara mau atau tidak. Misalnya, aku menanam tomat dan kemangi. Tetanggaku si A menanam cabai. Tetanggaku si B, menanam timun, kacang panjang, dan selada. Kalau kita semua bisa panen secara kontinu berkat penjadwalan dan monitoring dari teknologi yang bisa kita ciptakan, artinya kita bisa memenuhi kebutuhan sayur lengkap dengan sambal untuk pecelele ikan bakar dan ayam bakar. Bagi minimal, tiga keluarga sekaligus, tanpa masing-masing harus menanam semua jenis tanaman itu. Isn't that cool? Dan kalau produksinya berlebih, juga bisa dijual ke tetangga yang lain. Atau mungkin ke teman kantor, teman komunitas, dan seterusnya. Kita juga mungkin malah bisa menyuplai restoran-restoran kecil di sekitar kota tempat kita tinggal. Ketika mereka butuh suplai yang lebih stabil dan kontinu, kita bisa bekerja sama dengan orang lain di sekitar yang menanam tanaman yang sama. Dengan begitu, Tanpa memiliki lahan yang besar, tetap bisa melakukan produksi yang terjadwal. Dan kita tetap bisa melakukan pekerjaan lain yang ingin kita lakukan, baik itu mengejar karir, kembali ke bangku kuliah, menjalankan bisnis yang lain, dan seterusnya. Kita tetap bisa bercocok tanam dan menghasilkan bahan pangan. Intervensi teknologi tinggi hadir untuk memperkuat praktik agrikultur yang berorientasi pada iklim global dan konservasi lingkungan. Dan tentunya, kita harus menyiapkan investasi untuk penerapan teknologi ini dari sekarang. Sementara itu, kita juga harus memperlebar akses metode bermodal ringan untuk para petani kecil. Di masa pandemi ini, sebenarnya justru adalah saat yang tepat buat kita mencari solusi atas permasalahan agrikultur yang ada di sekitar. Karena kalau dipiarkan, pada giliran yang juga akan menghabisi manusia melalui berbagai penyakit dan bencana alam yang ditimbulkan oleh praktek agrikultur yang merusak keseimbangan. Aku sendiri percaya, kita bisa kok mengoptimasi produksi pangan dari daratan dan lautan yang saat ini kita miliki tanpa perlu mengeksploitasi, sekalipun dalam keterbatasan lingkungan yang dihadapi oleh bumi. Kalau mau dibilang naif, juga silahkan. Tapi sebenarnya hal ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama semua orang dalam tataran global. Dan sekarang juga saatnya kamu juga bertindak, karena bumi ini membutuhkan kamu, membutuhkan kita semua. Mari kita mencari solusi agrikultur yang lebih baik. karena kita berhutang pada generasi penerus kita. Kalau dibiarkan, dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun lagi, bumi yang sekarang kita kenal akan semakin tidak ramah untuk ditinggali. Sekian dulu episode khusus Hari Pangan Dunia kali ini. Semoga ada hal bermanfaat yang bisa kita petik bersama, dan bisa menjadikan praktik agrikultur kita semakin baik di masa depan. Aku pamit undur diri dulu, Sampai jumpa di episode lain, dan yuk mari menanam!